0: Hello， 大家好，欢迎你收听《有这么一条街》第二季。大大的生活有可能浓缩到一条小小的街吗？如果我们认真经营身边的人、事物，又会对我们的生活产生什么样的影响？欢迎你每周五和我一起来探讨，在如今这个繁忙虚幻的世界里，有没有可能重新回归？人和人之间真实有营养的关系呢 ？Hello， 大家好。上周我们一起聊了聊，一家人用得着客气吗？我们是不是总是对那些不熟悉的人，哎，就很容易说客气的话，却对自己非常亲近的人又说了特别伤人的话呢？所以上一周我们就好好的聊了聊，呃，一家人怎么好好说话。那这一期呢，我想把它叫做 Part Two， 算是第二部分吧。我想要跟大家来聊一聊呢，怎么样可以直接说话。一家人有话就要直接说啊！你和家人的沟通是那种可以直接表达自己的想法和愿望的这样的一种表达方式吗？还是说，嗯，其实你总是在期待着说我的家人能够读懂我的心意？你会不会想说，哎呀，因为我们是一家人呢、啊，他怎么可能不懂我呢？就举个很常见的例子好了。嗯，情人节，情人节真的是一个搞不好可能就要踩雷的节日，有没有？你会很期待说，啊，你自己的老公或者是老婆要记得给你庆祝吗？那会不会你憋了一天就什么都没说的时候，到家发现啊，居然什么都没有？为什么日子就是正常的过？所以你会被会就小剧场开始说，哇，他就是不在乎我，他一定觉得我不重要？你会不会有这样的想法呢？或者呢，有没有可能你休假？哎，好不容易休假一天，我就花了一整天的时间，把家里面从上到下、从里到外好好打扫了一遍，焕然一新。所以你一边打扫，虽然很累，满脑子都在期待说：“哇，当我的家人打开门的那一瞬间，他看到闪闪发光的地板，他就会说：‘哇，你做的太棒了。’”结果呢？对方进门的时候根本就什么也没有发现呢，然后他就随便的一拖鞋，或者是直接穿着鞋踩到了地板上。天哪！然后你可能还会说：“哎，我就暗示他一下，你说我今天你没有发现我们的家里面有什么样的特别吗？我今天有努力的打扫喽。”结果呢，他环顾四周，还会来了一句。好像这里是没有好好打扫干净的。哇，这样听到的话，你会不会心都碎了？然后想说啊，这个人真的不值得我付出那么多。那所以呢，这些你不明说，却期待对方按照你想要的这个结果来做出相应的反应的这种心态呢，就超级的符合我最近看的一本书。这本书呢，叫做《沉默契约》。所以今天呢，我就很想借着这本书里面在讲的一些东西吧，就和大家来聊一聊，一家人之间怎么样可以有话直接说。那先来说一下什么叫做沉默契约吧。沉默契约嘛，呃，要先说契约，它是一个契约嘛。那契约的意思呢，顾名思义就是我们双方之间的约定。也就是说呢，你的心里面其实对某一件事情双方应该怎么做，你是有一个一定的想法的，或者是说你暗暗的制定了一项条款，可是呢，你并没有把这件事情说出来告诉给对方，你只是在心里面就默默的在对方不知情的情况下面，你单方面的签订了这条条款，盖了章，认证过了。所以你就期待说好，对方应该也知道，所以他也要按照这样的条款模式来执行。结果呢？那在对方没有执行的情况下面，你就会觉得说他违背了条款，他失信于你。那这样的一个行为模式呢，也就是你默默的签订了条款，又没有让对方知道，你默认对方。会按照你的这个条款来执行，那这种行为就叫做沉默契约。那我还是想举刚才那个打扫的例子好了。那你心里面的条款可能就是我打扫了这个房间，对方就要表扬我。所以呢，你也默认说对方一定会也是这么想的。当他发现你打扫了房间之后，他就会来表扬你。结果他没有啊，对不对？那你的心里就会觉得啊，他没有履行这个条款，所以他呢就失信于我了。所以说，我想要请大家现在就来想一想看，你和你的家人之间是不是也有很多这样的沉默契约呢？肯定有的，拜托大家好好想一想，肯定肯定有的，好吗？嗯，就比如说，明明就像刚才的例子，明明你想要家人夸你这件事情做的很不错啊，但是你就不想要直说，或者是说，哎呀，明明你因为对方的一句话或者是一个动作，你伤了心，可是你却不肯直接的沟通，所以你就期待呢，我可以用我自己的行为啊、呃，比如说我不说话了，我的表情不对了，期待对方发现你生气了。然后呢？可能你会发现啊，对方为什么完全没有发现我在生气呢？你会因为这个没有发现而变得更生气，对不对？一定有的吧？是不是？所以在看这本书的时候，我就想到了很多自己小时候的例子。我其实不知道为什么，但我小时候好像就有一个、呃、固有的思维模式，可能这个就属于沉默契约吧。就是我会觉得，嗯、呃，如果你提各种各样的要求，那就是一件非常不礼貌的事情。所以，其实说实话，我也不知道谁告诉我的呵呵。所以从小呢，我就很少主动会吵着爸妈说我要买什么东西。就是那种，嗯、呃，如果你在一个商场里面或什么地方看到小朋友那种哭闹，我就要买，就要买这样的事情，是从来没有在我的身上发生的。包括呢，如果他们问我，哎，你这个要不要买的时候，我也通常会先说我不需要，直到他们问我大概第二遍或第三遍，我才会好像装着说，哎呀，拗不过你们，好吧，好吧，那你帮我买吧，<笑>就是非常非常典型的这种，嗯，我们叫做东方式的客气。呃<笑>、uh, ，我记得呀，就是直到后来我在上大学的时候。然后就交了一个非常要好的朋友，他是南美洲的人，很多人都知道南美洲的人就是非常热情，然后非常直接，所以呢，他就是会非常直接地告诉我说他喜欢什么，或者是他不喜欢什么。比如说，我不想要吃这个东西，我想要去什么什么样的地方玩他有时候也会就是开玩笑的问我，比如说他问我你要不要吃这个，然后我说不要的时候呢，他就会开玩笑的问我说：“你这个是东方式的不要，还是我们南美式的不要？我要再问你一遍吗？”因为他说你们东方式的不要就是这种要问第二遍，要问第三遍才会问出真正的答案的那一种。嗯、um, ，所以他也问我，说你可不可以直接一点，还是说你想要让我真的多问你几遍？<笑>其实说实话，我当时真的超羡慕他这种不客气的这样的感觉的，就是我觉得直接点其实真的挺好的呀，因为我就不用猜他是不是喜欢什么，对不对？所以说实话呢。啊、uh, ，我也是从那个时候开始就被他影响了很多，然后慢慢慢慢的变得越来越直接表达我到底是喜欢一个东西还是不喜欢一个东西了。所以其实，嗯、uh, ，想到这个吧，我就会忍不住的去想说，为什么我们家人之间会有这么多的沉默契约呢？嗯，其实，在看这本书的时候呢，他有提到了三点，我觉得我自己还蛮认同的。他说：“我们之间之所以会有这么多沉默契约的原因，就是经常我们会不愿意说、不敢说或者不会说。其实的确是这样的，嗯，能够直接表达自己的态度、自己的想法、自己现在心里面真实的感受，其实是一件很难的事情。”嗯，特别是我们和家人之间，因为我们一些固有的印象嘛，比如说，我觉得可能我家人的嗯、呃、性格就是这种样子，我说了他也不会听。这些固有的印象，或者是过去可能发生了一些让我们觉得嗯自己的想法或者自己的感受没有得到重视的事情，那我们就会变得越来越多不愿意表达我们的想法了。嗯，其实不敢也是这样的吧，嗯。大部分让我们退而却步的原因，就是因为我们会害怕我们说出来之后，对方的态度是怎么样的。嗯，就好比可能对方会觉得我们很矫情啊，哇，为什么这么一点小事情你还要要求这要求那？也可能他们会觉得你怎么事情这么多啊？你为什么有这么多的，就是想要的东西啊？或者是你为什么这么的情绪敏感呀？我们就心里面会有很多的害怕，对吗？我们也会担心说，嗯、呃，如果我们表达了心里的不满，会不会引发我们彼此之间的冲突呢？就是这些会不会？要是这样了该怎么办？就是这些对未来的恐惧，让我们不想要把话直接的说出来。可能我们自己也会觉得，哎，反正我也无能为力，改变不了，那我还不如什么都不说，我就可以落个清净。所以就是因为这样的想法，我们会越来越多，创造了更多更多沉默的契约，直到有一天大家什么都憋不住了，然后就让这些东西都爆发出来了，对不对？<笑>也有一些人可能会默默的期待说，哎。如果我就是以一种 passive aggressive， 就是在一个很啊、呃、消极的这种状态下面，会不会对方能够看到端倪，所以他会自我反省，他会来找我先沟通，然后大家能够做出改变。当然，我相信很多人都知道，如果你真的是期待对方先发现的话，可能百分之八十九十这样的期望应该都会落空的吧，对不对？你不说，我不说，那大家又怎么可能彼此明白呢？这个道理其实大家都知道，却非常非常的难以突破。所以今天我就很想要跟大家来聊一聊，有没有一些实际的方法，可以让我们慢慢的试着学习和家人有话直接说呢？所以，如果呀，你在这方面特别的有经验，你是一个非常擅长沟通的人，你觉得家里面的这个沟通的环境是很好的，也非常鼓励你，可以给我留言，然后或者就私信我，或者来上我的节目、啊，跟我们一起来聊一聊，我们可以怎么样更好的学习和我们亲近的人一起沟通。那在我们开始学着如何沟通之前呢，我觉得第一步很重要的是，我们要先开始学习辨别什么时候开始我们就进入到了沉默契约的范畴了。当我们嗯，好像想象说他应该知道怎么怎么样的时候，或者是当一件事情发生，我们选择不把这件事情直接的说出来的时候，我们可能就已经进入到了沉默契约的这个范畴。那我们也需要开始学习辨别的是，有哪些事情我们选择不说的原因，是因为我们害怕，也就是那个不敢说。我们害怕失去对方，我们害怕给对方造成不好的印象，或者是我们害怕产生冲突。这些所有的害怕，如果是嗯造成我们不愿意打破这个沉默的原因的话，那我们就可以进入到第二步，就是拿出勇气来，把你拟定的这些条款，这些所谓沉默契约里面的各个条款摆在桌面上。为什么呢？因为沉默契约它的危险就在于，这个契约到底双方是不是都认同？那可就像是一个开盲盒一样的，对不对？如果说，哎，你今天开到的这个、这个、这件事情，恰好是你们双方的想法是完全一致的。那么呢，可能这个沉默契约你们双方都受益了哇！我不说你不说，居然我们做的事情都一样哎！哇，真的好好哦，这种感觉是让人觉得还不错。但是呢，我相信你也知道，大部分的情况下面，我们的开出来都是非常的失望，就觉得你怎么就没有想到我想要做的事情呢？所以我们就需要拿出勇气，就像谈判一样。因为如果你永远不知道，哎，我这边实际的期待，我所谓的这个加引号的条款是什么，别人怎么对你你会开心，什么样的话会让你生气，如果你自己都搞不清楚的话，那另外的一方也永远没有机会去表达。好，我同意你的条款，还是我不同意你的条款，对吗？那也更没有机会让你们彼此在这件事情上达到一个共识了，所以我们需要拿出自己的这个部分，也抱着一个比较开放的态度去听说你是不是认同我所认同的这个部分，这样双方我们才有机会达成共识，你说对吗？所以在沟通的这一点上面，我觉得我们需要注意几点。第一个呢，就是一定一定要先找对时间，找对地点，有话是可以直接说的。但是如果不分时间、不分地点的随便说，那这个就显得非常的不理智，也非常的不尊重对方了，而且呢，也很难达到一个非常好的结果。非常建议大家不要找一大早双方都急着出门的这个时间去谈你觉得非常非常重要的话题。早上上班马上要迟到，早饭都顾不上吃的时候，如果被另外的一个人一定要拉着去好好坐下来，来认真的聊一件事情，能聊出什么结果，想想也知道的，对不对？当然了，如果是一件很简单的事情，就比如说哇，对方没有发现我打扫了的这个当下，那你就可以马上的说哇，我所打扫的这个这么干净，你居然都没有发现，我现在就需要你来给我一个大大的奖励，然后让我可以快速的充电，这样子的方式你是可以说的，直接表达就好了。但是如果是那种双方一定要坐下来好好把这件事情聊清楚的。千万要找对时间。举个例子吧，我就记得，嗯，有一次呢，我晚上约了人，我记得当时我就下班回家，然后，呃，饭我都顾不上吃，就是我要马上可能差不多换一件衣服，然后我就要出去去跟另外的一个人见面了。可是就在我出门的那一刻，就被拉住了，说：“好，我们现在要好好的聊一聊我们最近的相处情况。”我记得当时我整个人都愣在了那里，因为我脑子里面想的全都是不行不行，我要迟到了，所以我就直接说啊，现在不行哎，因为我约了人。我到现在都记得当时对方的表情，肯定是感觉到被我拒绝了呀。但是真的那个时候就不是一个好的时间，因为他会给了我一种真的进退两难的感觉。那嗯，所以当时我记得我是给那个约的人就发了信息说啊，不好意思，我有一些急事，我要晚个半个小时。然后我就快速的和对方来说了一下啊，可以了解一下哦、啊，你现在的情绪是什么？你到底什么事情要跟我好好的聊一聊？明白了这些之后，我跟他讲说，我真的很想要跟你聊聊，我也觉得很有必要。但是现在这个时间，就是因为我很赶，因为我约了对方，我不能够迟到。所以你可不可以等我回来？那回来之后，我们就好好的来聊一聊这个话题。所以你看吧，本来是可以真的，大家在一个非常好的、心平气和的环境里面，把一件事情好好的说开的。可是就因为这个时间的尴尬、啊、一下子又给双方的这个。嗯，之间的关系呢，又增加了一堵墙，对不对？所以挑一个好时间，拜托拜托，一定是第一件你要先想好的事情。好，那如果你是真的要好好的谈一件积累了很久的事情，你又找到了一个好的时间，那第二步我就会建议大家，当我们沟通的时候呢，要集中在自我表达这件事情上面。还有呢，就是要把这个谈话的重点集中在挖掘问题到底出在哪儿了，而不是把它变成一个指责大会。我真的挺喜欢他说“沉默契约”这个“契约”这个词的。呃，而且我自己其实也很喜欢把这种沟通的过程看作一个合同条款的谈判。说起来好像是有一点太过理智脑了，好像我还没有情感的这个部分。但其实不是这样的，我是觉得它会帮助我们可以站在一个比较就事论事的观点里面，抱着一种共同寻求解决办法的这样的角度来看待彼此之间的分歧。因为毕竟沉默契约，你要了解它的前提就是对方不知道我到底拟定了什么条款，对不对？所以其实我就可以好好的表达说我在这一件事情上面的认知是怎么样的。比如说，嗯，又来举打扫的例子吧，因为我觉得很多其实我们家人之间，我们和父母，我们和配偶，我们之间的这些问题啊，其实。很多时候都不是一件特别大的事情，大部分的时候都是由一件一件的小事情积累起来的，对不对？所以我们可以说，哎，比如说我在对家庭付出这件事情上面，那我的认知就是，一个人他即使付出了一点点，他也要被发现、被肯定。就哪怕是我可能扫个地，那我自己的认知就是，哎，我做了这件事情。我就会期待你发现它，然后你会多多的鼓励我，我就会变得更有动力。同样的呢，我也会更多的发现你的努力，然后更多的去鼓励你，去看出你对这件事情的付出。所以，我们就可以彼此都变得越来越有动力呀、啊。其实，这就是一个双方在共同努力。发现一些他们自己想要达到的共同的目标，比如说，我们都期待这个家变得越来越好，我们都期待我们的关系可以变得越来越好。那我们就一起来沟通，我们怎么样可以帮助彼此，嗯，可以让我们的关系变得很好，对不对？那在一个很好的沟通之后，我们就可以重新的拟定我们真正的契约了。不是一个沉默的契约，而是双方都知道的，也愿意达成的一个共识。呃，再举一个例子，就比如说，呃，我和我爸妈之间，呃，有一次我们就我记得很早之前吧，我们就有过一次这样的对话。起因是因为跟所有的爸妈一样，他们都很容易说。别人家的孩子<笑>，所以他们就会经常跟我说：“别人家的孩子谁谁谁怎么怎么怎么样了。”然后他呃做了什么什么什么事情，所以其实这个呢对我来说是一个很大的压力。我很不喜欢拿出来跟别人比较，我相信很多人都不喜欢吧，对不对？所以呢，我记得大概是在我初中还是应该是初中的那个时间里面，然后有一次我就。非常认真地坐下来，坐下来哦，跟他们两个人认真地说了一次这个。我在跟他们讲，我不喜欢，嗯、呃，拿我和其他的孩子来做比较。因为我也不会拿你们和其他的爸妈来做比较，我们就是我们。那我知道你想要我变得更好，或者你可能说他们的好的时候，你甚至都没有考虑过说你也期待我成为这个样子。可是这个就会给我很多的压力，会让我觉得哦，是不是我也要变成他的那个样子，我的爸妈才会欣赏我？所以，可不可以请你们以后不要？在我的面前继续的说别人家的孩子怎么怎么样，你没有怎么怎么样了。所以这一次我记得是一次啊、呃，真的可能找对了时间，找对了地点，然后在彼此的心情都很好的前提下面，我们真的非常有效的一次沟通。所以真的在那一次之后，他们就不会再在我的面前去，嗯，总是说别人家的孩子这个事情了。啊、呃，然后我自己呢也有调整心态，所以有的时候可能他们忘记了，然后他们嗯就是提了说，哎谁谁谁家的孩子正在怎么怎么样的时候，我就会直接的问他们，所以你是希望我也成为他的这个样子吗？所以你是觉得他这样做会更好吗？你期待我也这样吗？我会直接的去问这个问题，所以他们也会跟我说，没有啊，我只是觉得啊、呃、就是。说着好玩，然后过来跟你说一下，所以我就知道哦，原来这个不是他们对我的期待，这个呢其实就是打破沉默，大家彼此形成一个共识，这样的一个小小的例子啦。其实说了这么多呢，总结一下就是我们重新建立了契约，但是在旅行的过程中，因为。家人嘛，我们长久以来都有了一个相处的惯性，那一时也非常难改变，所以我们需要彼此不断不断的提醒对方。哎，你还记得吗？我们之间的这个契约哦，我们之间达成的这个共识哦，然后我们也需要去练习说，说有话我们就直接说出来。嗯，当我们开始不太明白对方的一些想法的时候，我们可以以重新的去问对方：“我这样理解是正确的吗？你是有这样的想法吗？”这样的方式来问对方，所以我们可以打破很多很多我们之间因为沉默而产生的误会。所以呢，这个以上就是一些非常简单的吧。我对于打破沉默契约的一些想法啦。今天的分享真的非常的短，今天其实就真的是一个抛砖引玉吧，就是希望可以，嗯，通过这一期跟大家好好的聊一聊，你们在家里面都是一个怎么样的沟通的模式呢？有哪一些沉默的契约是你还没有打破的？嗯，我觉得我们都在一个不断的练习的过程中吧，也期待大家可以来给我分享你的经验，还有一些嗯你的困惑的地方，我们就可以一起来讨论，然后一起呢来练习更多更多的，有话直接说。那今天的内容就到这里喽，期待我们下周再见，拜拜。